0: Дорогие слушатели, доброго времени суток! Вы слушаете подкаст о конкурсе песни Евровидения, который называется «Welcome Europe». И впервые за долгое время мы решили вас порадовать гостем в нашем эпизоде, потому что сегодня мы будем обсуждать Эстонию на Евровидении, Эсти Лауль как национальный отбор, стал ли он чем-то больше для Эстонии. И все это мы будем обсуждать с нашим дорогим гостем Максом Партанином. Привет! Вторых,
1: то, что значит «добрый вечер»?
0: И, как всегда, мой постоянно соведущий — это...
2: Да, вечер действительно добрый. Меня зовут Евгений Игнатьев. И перед тем, как мы начнем обсуждать все эти эстонские радости, которые накопились у нас за последние около 30 лет участия этой страны. Боже мой, такой уже я говорю. Как давно Эстония дебютировала на Евровидении. Я хочу вам рассказать то, что если вы очень любите наш подкаст, вы хотите его поддержать каким-либо образом, пожалуйста, поставьте лайк на YouTube. Если вы слушаете нас там или поставьте нам хороший отзыв в Apple подкастах или Spotify, то расскажите об этом подкасте всем вашим друзьям, знакомым, особенно, может быть, кому-то из Эстонии, кто умеет говорить на русском и понимает на русском. Может быть, будет интересно послушать и освежить какие-то свои воспоминания и знания. У меня не...
0: сразу реакция вот тот видос э, с Эстилаули
1: 2015 -го года э, с девочкой и с мальчиком. Это кремлевская пропаганда, это ерунда, не верьте. Вы Нет, это,
0: это, это пропаганда. А вот то, что рассказывает Джуни про то, как можно нам помочь, это не пропаганда, этому верьте. Продолжай.
2: Это интро звучит уже замечательно Еще замечательно звучат имена таких людей Как Аркадий Степанов, Олег Гуменюк Андрей Левданский, Владимир Мухаметчин, Алексей Лебедев, Семен Тимошенко Руслан Байгельдин, Андрей Тымчук Максим Гойныш, а также все остальные Наши патроны, у нас много людей Которые на нас подписаны на патреоне И на бусте которые на вас поддерживают Не только морально, но и материально И вы можете сделать абсолютно так же И не только получать наши благодарности Но и всякие дополнительные финтифлюшечки В виде Бонусных выпусках подкаста, упоминание вас в самих выпусках и многое-многое другое. Поэтому, да. пожалуйста. В частности,
0: чтобы люди не волновались, твоя мама все еще нас спонсирует, а вот мама Алики Миловой нет.
2: Переходите по ссылкам в описании подкаста и смотрите, что вам подходит больше всего. Мы будем вам очень рады. На этом у меня все, поэтому переходим к основной части подкаста.
0: Если бы каждый раз мне давали денежку за то, что я говорю, почему мы на этой неделе обсуждаем именно эту тему, у меня было бы уже очень много денежек. Но действительно, на этой неделе, когда мы выпускаем этот эпизод, будет полуфинал Эсти Лауля 2024 года. И, конечно же, тайминг этого эпизода приурочен именно к этому. Потому что было бы странно, наверное, говорить про Эстонию просто в рандомный момент. Хотя, что нам мешало делать, так с кучей других стран. Например, выпуск про, не знаю, страны Северной Европы без страны на бакуше, и такое было. Но... Сегодня у нас особый гость, потому что мы вообще стараемся делать какие-то тематические эпизоды с людьми, которые в этом разбираются. И, к сожалению, не всегда получается записать вопрос, эпизоды о какой-то интересной стране, просто потому что не так много людей, которые в этом разбираются, что-то понимают. То есть даже условно поговорить... ну вот есть про, про Албанию. Очень нас сложно. очень часто просили про рассказать
2: про э, фестиваль Кингес, но мы особо про него ничего не знаем такого, что не знают большинство еврофанов, поэтому очень сложно записать какой-то полноценный выпуск. Так что, если вы знаете кого-то из Албании, пожалуйста, порекомендуйте.
0: Но сегодня, как говорит Эдита Гурняк, Бог нам позволил записать прекрасный эпизод, и поэтому будем говорить самой нерелигиозной страны Европы, если я правильно помню. Из... Вот. А, Макс, расскажи, пожалуйста, немного о себе, почему мы пригласили именно тебя, и почему именно ты способен прекрасно рассказать все о Лауле?
1: Не знаю, насколько прекрасно я могу рассказать о Лаулина я абсолютно попытаюсь. Значит, меня зовут Макс, я из Сталина, но вообще сейчас я проживаю в Брайтоне, кстати, где я бы выиграла. Но не об этом сегодня. Значит, я смотрю Евровидение с 14 года, зависаю, как минимум зависал во всех русскоязычных пабликах про Евровидении, знаю Диму уже очень давно. Я, кстати, видел постоянно Женю, но я не скажу, что мы прям супер знакомы, но я вижу постоянно Женю везде. Мне кажется, я видел да. в одной, кстати, конфе. Мне кажется, это первый раз, когда. Да, я помню,
2: мы с тобой познакомились в конфе радио Евро... Евростайл, который делал один наш общий знакомый, и мы общались впервые именно там где-то в пятнадцатом году. Я, ну, какая,
1: ностальгия? какая ностальгия! Какая ностальгия! Прекрасные времена были. Для меня Estee Laul всегда был конкурсом, который, на в достаточно маленькой страны, потому что в Эстонии население миллион триста тысяч. Для нас, конечно же, репрезентация на Евровидении очень важна, как и, в принципе, для любой маленькой нации. Поэтому, когда национальный оборот походит в нашей стране, это действительно одно из очень важных событий, которое идет, я так понимаю, сразу после Евровидения. И э, это очень здорово, когда вроде как в маленькой стране, в которой не должно быть очень много представителей, не только даже музыкантов, а любых других профессий, э, у нас все таки такое может произойти, оно происходит. И это даже не сколько репрезентация про эстонскую культуру, Uh, особенно на современном отборе, как я бы сейчас сказал, поскольку у нас очень много песен уже идет на разных языках, не только на английском, но и, пожалуйста, Нечаева нам дала итальянский, и очень много мы, в принципе, сейчас слышим даже вымышленных языков. Соответственно, я бы сказал, что это больше олицетворяет современную Эстонию, нежели представление какой-либо культуры, либо того, как мы могли бы архитеризовать себя или забрендить как эстонский народ, поэтому я бы как-то так на это Но ответил.
0: напомни, ты, если я правильно помню, помню ты тоже скидывал фотографии, ты неоднократно был на своем лауле в зале.
1: О, да-да-да-да, значит, я ходил на эсси Лауле с 2016 года, это был первый год, когда его перенесли из Нокия-Арены, э, тогда она раньше называлась, это был такой театр, значит, она проходила даже не в концертной площадке, а в театре, и, соответственно, в том году я уже принесли в Сакус-Урхаль, на тот момент так назывался, сейчас это Unibet Арена, и, значит, естественно, после этого конкурс стал более масштабным, то есть он проходил в самой крупной площадке во всей Эстонии, и продакшн был гораздо круче, сцена была гораздо круче, зрителей гораздо больше приходило на сам конкурс, и, соответственно... По твоему ощущению,
0: вообще зал был пол ну, то есть, насколько вообще был интерес именно, ну, знаешь, потому что, конечно, дома кто угодно может смотреть, да, можно просто вечером там ужинать и включить, условно говоря, да, о, лауле идет давайте посмотрим, ну, что-то такое. Насколько именно интерес был, вот ты когда ходил, прямо все было заполнено, и люди в зале, то есть, не просто сидели с каменными лицами, прям был интерес к происходящему.
1: Слушай, в первый год по билетам я бы сказал, что полностью солдаута не было, потому что я покупал за два дня, и, соответственно, у меня оставались... Я думаю, несколько билетов точно оставалось, соответственно, эм, не, конечно, не на самой лучшей зоны. Э, в итоге, я помню, когда я был в самой площадке, естественно, все слушались диктора, соответственно, когда нужно было вставать, все вставали, когда нужно было аплодировать, все аплодировали, в этом никакого эм, неловкой ситуации не восходило, когда было недостаточно, как бы, правильно, скажем, вела себя аудитория. Соответственно, в этом плане, мне кажется, интерес уже был, и было достаточно как бы громко, было очень людно, и если говорить про уже ажиотаж в СМИ, то об этом писали во всех СМИ, и это был как бы главный заголовок, но с 17 -го года, мне кажется, это было конкретно уже видно, что конкурс реально устоялся, и переносить конкурс в самую крупную арену — это было правильное решение. Поскольку в том году я уже помню, что мне билетов вообще не досталось, поэтому мне пришлось перепокупать уже. И они все были распроданы уже за месяц, как минимум. Соответственно, в этом плане, мне кажется, 17-й год. ты говоришь, год... что это именно 17-й год, да, был? Да, 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 да. Именно в плане mm -hmm. того, что на конкурс прям раскупаются билеты. То есть происходит конкретно. Mm -hmm. да, просто к
0: тому, что если мы именно приведем связь с Евровидением, да, например, то мы увидим, что. Ну окей, вот, например, мы возьмем там 15-й год, да. Uh, понятно, что Элина Бронс и Креста, именно в контексте Евровидения как бы и были фаворитами, да, и очень, очень много обсуждений было. 16-й год — это история ровно наоборот. Это год, когда Эстония занимает последнее место в полуфинале. Но, несмотря на это, как бы, это, получается, сигнализирует о том, что зависимости от того, какой был, какая позиция на Евровидении, несмотря на то, что там было, э, что было там, все равно есть именно интерес внутри страны конкурса именно как к отдельному мероприятию.
1: Да, абсолютно. То есть у нас Эстелаури получил как свой бренд уже, я, насколько помню, еще в семнадцатом году поменялась лого, поскольку оно стало более уже таким фиолетово-синим, там появились более какие-то текстуры, там уже была не только эта птица, а появилась как бы сама уже как иллюстрация, соответственно, был уже больше вложений в плане визуализации, то есть сделать как бы лучше картинку, и... Сама сцена уже стала гораздо лучше с того года, поэтому, мне кажется, это был лишь показатель того, что сам отбор стал гораздо популярнее, уже вне зависимости от результата на самом конкурсе. Uh -huh. uh,
2: и, в принципе, uh, как в Эстонии воспринимают Евровидение, uh, Дима уже упоминал, что истилавль установился как отдельное мероприятие, то есть, видимо, все таки результат на Евровидении и... А то, как жители Эстонии а, смотрят конкурс именно свой собственный, внутренний, а, уже не настолько сильно зависит, потому что в, не, в некоторых странах, наоборот, там, если страна успешно участвует в конкурсе именно в, в Евровидении, то и отбор, конечно, больше интересует людей, а если некоторое время, там, несколько конкурсов подряд, плохие результаты, то уже все, никто особо не интересуется. Да, например, как там в Румынии, это похожая ситуация, хотя там много, много других факторов. А, можно ли сказать, что вот в Эстонии получилось создать какой-то свой... Мелоди фестивален, да, местного розлива, конечно, масштабом поменьше, но Эстония там в, в несколько раз меньше Швеции, как страна.
0: Да, я просто здесь дополню, что действительно есть страны с успешными национальными отборами, да, ну вот мы возьмем Украина, да, которая создала, то, те отборы, которые были до 16 -го года, это одна история, да, и только это сейчас, это другая, но все равно больше восприятие, что именно национальный отбор на Евровидение. Как тебе кажется, перешло ли это именно в состоянии больше такого, ну, есть итальянский пример, это понятно, да, Санремо, но, мне кажется, что здесь, наверное, более уместно сравнивать со скандинавскими отборами, потому что, мне кажется, Эстония сама как бы, очень часто себя любит позиционировать, да, как страна северной Европы. произошло здесь такое вот переформатирование, переход скорее э, к, вроде как и отбор на Евровидении, но уже такого фестивального вида. То есть произошел ли вот такой переход, как тебе кажется?
1: Мне кажется, абсолютно. Дело в том, что да, очень хорошее сравнение с Мелоди-фестивалем, потому что действительно у нас как бы принимаются попытки создать Мелоди-фестиваль на локальном уровне. Конечно же, это потому, что Эстония — это не Балтийская страна, это Скандинавия. Но, но, конечно, главное суть в том, что если даже сравнивать интерес к конкурсу с Латвией и Литвой, в Эстонии он гораздо выше, я полагаю, поскольку даже интерес к отбору... Насколько я знаю, в Латвии Супернову особо мало кто смотрит. Насчет отбора Литвы, мне кажется, это все получше гораздо. Но... В Литве,
2: на самом деле, Евровидение очень популярно, и после, после конкурса ты заходишь в литовский Spotify в чарты, и там э, где-то треть э, топа 50 — это будут заявки с Евровидения того года. Но если, например, сравнивать Литву и Эстонию, то у Эстонии как раз-таки гораздо ближе к скандинавскому формату, в том плане, что ну, Эсти Лаулета, ну, по крайней мере, со стороны точно воспринимается как какое-то э, отдельное шоу. То есть, ну да, победитель едет на Евровидении безусловно. То есть, как бы все равно главная, одна из главных целей — это выбрать участника на Евровидении, Но есть ощущение, что это просто само по себе престижное мероприятие, в котором круто поучаствовать просто так для того, чтобы для того, чтобы как-то, не знаю, поставить себя ну, как-то пролить свет на свое творчество, не знаю. как это. Ну,
0: да, просто сравни, в Литве отбор называется Евровизия. Да, Евровизия, Ташка Саутер. А в Эстонии называется эстонская песня, Да, Именно
2: так, то есть в Литве все еще как бы, несмотря на то, что они пытались несколько лет назад вот этот ребрендинг, типа по бандам Мышнау. Кстати, вот название Пабанда Мышнау, это все равно, типа, попробуем еще раз там на Евровизии, как достичь успеха. То есть все равно главная цель — это участие в Евровидении. Все, как бы, там, если послушать, что говорят люди и исполнители в открытках своих, там, вчера, например, просто на момент записи, вчера как раз был первый полуфинал литовского отбора, я слушаю, что говорят люди там в своих открытках, и все говорят, что я хочу на Евровидении, хочу на Евровидении, хочу поучаствовать, хочу представить страну. Да? А какое отношение, например, участников Эстилауля к конкурсу? Скорее, как попасть на Евровидение — это главная цель большинства или просто представить какое-то свое творчество, популярность какую-то набрать дополнительно?
1: Вот здесь мы уже говорим об опытности участников, потому что, например, у нас есть всеми известная, всеми любимая Лаура Пульдвара, которая уже была на Евровидении в 2005 году, в 2017 году. Честно, я не верю, что она хочет на Евровидении снова. Я уверен практически на 99%, что постоянное участие на «Эсселауле», даже участие в Удамсикен Килл Паулу в Финляндии в 2022 году. 21-м, 21 21 21 да. Я практически уверен, что это лишь, а, а, это лишь ход для самопиара, для промоушена своей музыки, для заявления аудитории, что моя карьера все еще жива. Пожалуйста, слушайте меня. Какой-то шейт уже получился. Тут. Ну ладно. В общем, uh, и, конечно, для более молодых артистов очень важно, чтобы они попадали uh, уже с этого конкурса, если не на топ-3, если не даже на победу на самом конкурсе, то хотя бы на топ-3. Uh, на топ-5, поскольку даже в нашем регламенте описано то, что если... В общем, твое место зависит от того, какую часть от призового фонда ты получаешь. Mm -hmm. То есть, если ты получаешь третье, второе, первое место, соответственно, ты получаешь самые крупные выигрыши от призового фонда. То есть, артист также получает деньги за то, что он занял uh, определенное место в финале yeah, конкурса. Я об этом не знал, например. Это прикольно. Да, мы можем об этом поговорить на самом деле. Это очень интересная тема в этом плане.
0: А почему так сделано? То есть, а это больше как, ну, не знаю, это дополнительная мотивация для тех, кто получает дополнительные, ну, высокие места, как бы, использовать эти средства для создания музыки, там, для контента, как это работает? В общем-то, а да. мотивировано то, что есть вот такие вот призы? Потому что я, например, недавно на Reddit видел, ну, какой-то человек, видимо, который не очень давно интересуется конкурсом, спросил, типа, есть ли какие-то денежные призы на Евровидении? <laughs> Мне это смешно, но это интересно звучит, я прям себе это плохо представляю.
1: Ну, вот, насколько я понимаю, у нас это есть, и... Я вижу, значит, почему это вообще существует. Дело в том, что музыкальная индустрия у нас в стране, я бы не сказал, что очень сильно развита. И это нормально для страны, в которой живет миллион тридцать тысяч человек. Соответственно, мотивируется тем, что, например, очень многие артисты, они эстонские, они выпускают свою музыку на лейбл других стран. Там та же Финляндия, Швеция, Америка, Великобритания. Поскольку там более развитая индустрия, соответственно, если они выпускают на их рынок, они получат больше денег, у них будет гораздо больше возможностей э, выступить для большего числа зрителей. Соответственно, да просто в коммерческом плане гораздо более выгодны. И, естественно, Эстония — это не самый привлекательный рынок для артистов, поскольку самая крупная арена, вот та же Урхаль, 10 тысяч... И, естественно, когда есть другие страны, в которых выступать можно для гораздо большей аудитории, это уже идет к тому, что можно получить за это гораздо больше денег. Соответственно, Эстония в этом плане должна как-то мотивировать для того, чтобы музыка выпускалась на нашем поле для наших зрителей, слушателей, и была направлена на, скажем, типичного эстонца, который включит радио или включит телевидение. И, соответственно, в этом плане мотивируется все денежным призом. Uh, я не знаю, насколько это точно, но мне кажется, у нас это единственный отбор, в котором платится взнос за каждую участие. Знали об этом? То есть, например... Да, я, я,
2: я читал, что... За песни на эстонском надо платить меньше, чем за песни на английском и других языках, кстати.
1: Да, абсолютно, да, этим так и мотивируется, чтобы песни на эстонском языке отправлялись гораздо больше, чем на иностранном, потому что у нас есть песни на эстонском языке песни на иностранном языке. Э, на иностранном за 2024 год, что податься на Силауле, 2024, э, цена была 150 евро, если ты подаешь до 5 октября, насколько я помню, 7 октября был дедлайн. В общем, за 2 дня, если ты успеваешь ä, подать в этот срок, то ä, это 150 евро за. Uh,
2: да, я ты, наверное, хочешь сказать, что. Господи, как, а как это по-русски сказать? Ты Хочешь сказать, что если ты отправляешь там раньше, чем за два дня до дедлайна, если то ты платишь одну да, раньше, сумму. Если отправляешь совсем близко к дедлайну То ты платишь, по-моему, в
1: два раза больше Если я правильно помню да, 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 да. да. То есть там цена так зависит от того, что ты платишь в два раза больше. Нет, даже в три раза больше, мне кажется, ты платишь. Ну, там какая-то сильно наценка Там точно была, да. была
0: разница, я помню. Я думаю, что точные цифры опять, ну, там что-то в духе, по-моему, 100 и 200, я какие-то помню. А, меня больше другой вопрос интересует. А, ты знаешь, во-первых, ну, я, я тоже обратил на это внимание, я узнал об этом, когда следил вот за а, сезоном отборов несколько месяцев назад и читал тоже про Лауль. И меня удивило две вещи. Первое а, то, что, мне кажется, все все равно отправляют в последние два да, дня, да, несмотря да. на то, что вознос выше, вот. <laughs> То есть как-то все равно у всех вот эта вот идея, что надо до последнего тянуть и отправлять, эта это прокрастинация, она, все, она даже тут работает, хотя, мне кажется, даже каким-то денежным образом мотивирует. Была даже какая-то статья,
2: мол, на Лауль прислали там 8 песен. Там 12 да, песен да, что-то вот такое. такое, да,
1: было. Не, действительно, я помню, это происходило за неделю, за 5 дней до того, как закрывался дедлайн. Мне кажется, в этом плане, да, Просто появляется либо прокрастинация, либо просто время, чтобы доработать свою заявку, сделать как-то лучше. Может, что-то изменить в продакшене, что-то изменить в, в, в тексте песни. Uh, может, действительно, там были какие-то проблемы во время, ну, это уже ладно, это я сомневаюсь. Однако, я думаю, что обычно вот такая как uh, оттягивание срока она используется для того, чтобы просто сделать как можно больше, как можно лучше.
0: Да-да-да, uh. uh. это понятно. Слушай, а вот эти деньги, которые, ну, что, uh, то, что, в принципе, есть взнос, это с какой целью сделано? Это сделано как раз для того, чтобы просто обеспечить какое-то финансовое существование uh, фестиваля? Uh, хотя, опять же, ты говоришь, что вроде как сейчас, ну, конкурс довольно популярен, и мне кажется, что э, на, на него все равно выделяются какие-то средства. Или, как раз, эти взносы, ну, это можно сказать, знаешь, как делают в некоторых там каких-нибудь интернет-конкурсах, типа мы собираем деньги, и потом это даем как раз вот как, э, какие-то деньги э, победителям. Ты в курсе, как вот, вот эта финансовая схема работает? деньги, которые собираются, они чисто на организацию, или это как раз вот на то, чтобы тех, кто занимает высокие места, вознаграждать и давать им средства для развития?
1: Вот, значит, согласно регламенту, который я читал в 2020 году, когда я пытался принять участие в эстилауле, это что все деньги используются для двух целей. Первое — это финансирование этого призового фонда, а второе — это участие уже на самом Евровидении. То есть эти деньги идут уже на сам номер, на все, что происходит на сцене уже самого конкурса.
0: А откуда пошли деньги на платье или Нечаевой? Не напомню, пожалуйста. Вот
1: тут уже помогли спонсоры. Кстати, не знаю вообще, какие, но деньги нашлись. Все, что об этом сказали, а уже происхождение этих денег. Это, это уже неизвестно.
0: Тёмные схемы. <свят> схемы. Да, а, где-то
2: в Нарве нашли клад, наверное. Вот. А, кстати, Закопала говоря, мама Алики <свят> <свят> ну, Будем надеяться, что только клад закопался там. А, хотел как раз-таки вопрос насчет того, насколько это в итоге окупается артистам, не только в плане материальном, ну хотя частично все равно это будет все связано, но в плане того, насколько они в итоге достигают своих целей по какому-то промоушену, по какому-то достижению популярности, то есть в итоге песни, ну и, кстати, если уж говорить про цели там эстонского правительства в проведении этого всего, то тоже как бы ну, получается ли у них привлекать что-то реально хитовое, то, что в итоге слушается в стране, или это, ну, зна знаете, вот все говорят, что там на, на Евровидении хитов нет, это,
0: это... Ты так сказал, цели эстонского правительства, я прям вижу, как сидит Кая и просто да, в этом году мы привезем Евровидение. <связывается> ну, хорошо,
2: цели там эстонского телевидения, на которое это все проводит. ну, в любом случае. И вот, вот завершу свой вопрос. В итоге, насколько эта песня реально воспринимается какое-то как что-то хитовое, что-то реально популярное, или оно просто, ну, там, поучаствовали, и в итоге, там, победитель подчертовал, там, второе-третье место подчертовали, а все остальное, ну, было и забылось. Вот. В, в общем, с, в насколько я понимаю,
1: насколько... да, насколько <связывается> я понимаю, значит, хочет ли эстонский вещатель победить на конкурсе, ну, сто процентов, да, да, Uh, даже если это будет очень тяжело провести Евровидение в Эстонии какие-то возможности Думы будут находиться uh, для Эстонии это важно для Эстонии это нужно uh, нет, у нас конечно не относится конкурса к какой-то музыкальной олимпиаде у нас все-таки может быть менее такое серьезное отношение, чем в Швеции или в России, когда она участвовала но все-таки серьезность есть зрители смотрят и к выбору песни относятся серьезно Uh, я даже, в принципе, не помню, когда у нас, за исключением 2008 года, побеждал прям откровенный трэш, вот, Крейси uh, Радио мне только приходит на ум, а больше я бы даже не сказал, что прям были какие-то заявки с явно таким трэшовым контекстом, поэтому, я думаю, это, в принципе, хороший показатель того, что публика оценивает это трезво и нацелена на хороший результат, uh, в плане того, насколько это будет... Uh, Значит, там было больше такой вопрос именно, как это будет финансово помогать вещаться, нет да, в, Вопрос
2: есть? скорее про то, насколько в итоге исполнители, которые участвуют в Estee особенно если они занимают восьмое место в финале условно насколько это все равно оправ... ну, участие оправдано, насколько это в итоге приносит плоды непосредственно самим исполнителям, насколько песни с конкурса Estee вот, Laul, которые не побеждают, там, которые не в топ-3, а просто участвовали, насколько они в итоге популярны. В среднем.
1: В целом, конечно же, они чертуют. Я даже не могу сейчас привести пример, какая вот песня прям была конкретно забыта. Мне кажется, каждый год не только победитель самого Силауля, а также еще и топ-5, они где-то по радио дозвучат. Была, значит. В этом году, мне кажется, я точно слышал Алику Милову, ну, конечно же, и я сто процентов слышал Bad Watters, которые были с Estee прошлого года, они звучали буквально достаточно часто на радиостанциях, в очень многих магазинах, в очень многих эм, местах просто какого-то общественного питания, например. Соответственно, их песни крутились в ротации, то есть эстонский рынок ее хорошо оценил, в этом плане, и мне кажется какого-то коммерческого успеха они также достигают поэтому конкурс очень как бы хорошо включен и имеет очень важное значение в эстонской музыкальной индустрии mm -hmm.
0: Слушай, вопрос, который меня очень волнует тоже, вот я когда начал спрашивать тоже про членские взносы, я тоже подумал про это. То, что, по-моему, тоже была статистика, в Эстонии самые дорогие смс-ки на Евровидении, по-моему, и тоже смс-ки на Лауле это просто какой-то трэш, сколько, не стоит сколько, полтора евро или что-то типа такого. Ну, то есть, это прям очень много. Это, это, это связано тоже с тем, чтобы как-то профинансировать, как раз стимулировать участников в будущем? Или это какая-то очень странная не знаю, ценовая политика вещателя? С чем это связано?
1: <Слышко> — Не, ну это действительно так. СМСки э -э, у нас самые дорогие. Э -э, к сожалению, так произошло из-за того, что у нас очень недофинансированный вещатель. То есть, к сожалению, у нашего вещателя не много денег выделяется, поскольку это, естественно, национальный вещатель — Uh, и все деньги, которые есть в их бюджете, они приходят из бюджета нашего государства. Соответственно, насколько я понимаю, этих денег недостаточно для того, чтобы покрыть uh, расходы на организацию отбора, на uh, также организацию самоучастия на Евровидении, оплата взноса, оплата uh, участника и прочие такие расходы. Поэтому смс-ки, они частично покрывают вот все эти расходы, которые вещатель должен сделать для того, чтобы участник из Эстонии был доставлен в место, где проходит евровидение. И, естественно, все было по тому стандарту, который Эстония хочет. А стандарт, ну, у нас, мне кажется, будет не ниже, чем у той же Швеции или даже Испании на евро. Поэтому... Я думаю... Есть ли какие-то сомнения, скажем так, вот просто ты говоришь,
0: да, про а, собер, а, собираемость, ну, мы тоже потом поговорим, и мы сейчас чуть-чуть вернемся назад, как бы, про историю поговорим, в принципе, но мне кажется, опять же, если мы, в принципе, говорим, да, про и посткоммунистический блок, то Эстония, кажется, одной из наиболее таких демократичных, честных стран в этом плане, то вот, как деньги собираются расходуются. то есть, есть доверие, вот, знаешь, как-то, мне кажется, тоже очень... Я про это часто говорил, что еще, вот, знаешь, помимо от того, что страны могут делать отбор на Евровидение, это понятно. Но мне кажется, что зачастую все это выходит за пределы простого восприятия там конкурса. И, например, когда я смотрю норвежский отбор, меня всегда, знаешь, как-то в прошлом удивляло, что почему они, например, не публикуют полный результат. А мне всегда казалось, ну какая-то ну какая дичь. То есть это маленькая деталь, но она мне всегда... Потом как-то нахожу для себя просто объяснение, что... Uh, ни у кого в голову, знаешь, никому не приходит в голову, что можно брать, я не знаю, там, фальсифицировать результаты на МГП условно. К кем вообще надо быть, чтобы это при вот придумать, да? Я просто почему-то провожу, мне кажется, если вот такой тоже... Наверное, более североевропейский ценностный паттерн с точки зрения собирания денег, то есть нет никакого сомнений, что они куда-нибудь не туда пойдут, что это не для Евровидения, что все эти сейчас дорогие смс будут собраны, а потом деньги кому-нибудь уйдут. Вот есть что-нибудь такое? Или есть вот именно такое на уровне доверия, что действительно все, что делается? Потому что смс действительно приходит много, если мы посмотрим, сколько людей голосуют на лауле, там очень много приходит. Классов. это показывает, что, ну, и заинтересованность есть, несмотря на, как бы, я бы очень много раз подумал, хочу ли я много евро тратить, да, если одна смс-ка там полтора где стоит, и отправлять, да, или ну, что-нибудь другое, на булочку с кофе, вот. А есть ли вот такое вот тоже доверие, что все эти деньги пойдут именно куда надо, что вот все на евро, все для этого, для, для достижения успеха?
1: Ну вот, э, как мне даже ответить на него? На самом деле, иногда, естественно, возникают спекуляции насчет, даже не честности самого конкурса, а насчет вовлечения заинтересованных лиц, например, правительство Эстонии. Uh... Например, в прошлом а году. Что-то
0: проявляется. То есть, какие, э, какие могут быть интересы у правительства Эстонии относительно Лаули? То есть, в, в чем может быть вмешательство?
1: Ну вот, например, в прошлом году, естественно, это было, кстати говоря, в айсберге, насколько э, я помню, то, что э, была Greenwashing компания. То есть у нас же были э, открытки перед участниками, которые говорили о том, что Таллин это зеленая столица, э, зеленая столица Европы 2023 года. И. Буквально во всех этих открытках, значит, участники, не показывали, как они заботятся о природе. Ну и, в общем, очень многие усмотрели в этом как э, агитация за то, чтобы все голосовали за действующую власть в Эстонии. То есть она привела к тому, mm -hmm. что у нас зеленая столица. А, вот так даже. Да, то есть у нас был такой скандал в СМИ, то, что это была такая гринвошинг-компания. То есть у нас на зеленой политики как бы наша нынешняя власть получает голоса. Соответственно, на этом хотели. Ну, на этом было очень много спекуляций, естественно, и очень многие зрители были, ну, скажем, озадачены все было не так однозначно. Но я думаю... Но опять же, это все поле для спекуляции. То есть действительно в этом как бы каких-то прям сухих аргументов того, что это была прям греймошинг-компания, организованная проправительственной партией, их нет. И доказать это действительно, мне кажется, будет ну, практически невозможно.
2: мне кажется, что если он как-то в этом что-то усматривать. Тут уже надо возвращаться в выпуск про теорию заговора. Мне даже интересно, да. ты помнишь... Ну, это, конечно, давно было, в 2015 год, но просто мы в начале, вот, в интро делали отсылку к тому самому видео про мальчика из Мурманска, вот. А, может быть, ты помнишь какую-то реакцию СМИ и там об общества на вот эти вот все открытки, которые, кстати, в Лауле постоянно происходили, вот, Я помню, я вой...
0: помню точно были в какой-то год, а, знаешь, какие-то ставки, где, по-моему, про политические партии в Эстонии что-то рассказывали. Да, или, там, в 2018 году были всякие было. там
2: на остросоциальные всякие темы тоже немножко, ну, шуточные открытки, но все равно ну, то есть как вообще, например, люди реагируют на вот эти все шутки, которые происходят в, в Лауле, которые зачастую очень такие э, провокационные, зачастую?
1: Ну, значит, в моих глазах это выглядело так. Та самая шутка про мальчика из Мурманска в 2015 году, ну, естественно, это этот клип набрал больше всех просмотров в Ютьюбе и был в принципе таким самым как сказать... Обсуждаемым, наверное. Да, обсуждаемым, да, это был как бы вообще гвоздь всей программы, скажем так, и, э, насколько я помню, ну, реакция в СМИ была, то есть, естественно, об этом писали, писали, конечно же, не насколько эстоноязычная часть отреагировала, сколько русскоязычная часть отреагировала наше общество, и, естественно, кто-то в этом не увидел юмора, люди в этом увидели, на самом деле, просто как такую злую насмешку, что у нас не рады русским людям, и русский язык у нас считается очень таким стигматизированным. И, естественно, в этом плане э, очень много было шума по этому поводу. Естественно, это такая достаточно больная тема, особенно для русскоязычного населения. То в плане, как в эстоноязычном, мне кажется, это не вызывает каких-то сильных эмоций. То есть, например, если я посмотрел даже тот же самый «Дельфи» на эстонском языке, в этом особо не писали. То есть, если даже были статьи, но они не, не набирали определенного ажиотажа. Однако набрали в русскоязычной сетке, в русскоязычных СМИ в русскоязычной тусовке э, в нашей стране. Поэтому, конечно же, э, мне кажется, даже те партии, которые могли бы высказываться которые ориентированы на русскоязычных избирателя, мне кажется, они могли, в принципе, даже как-то высказаться на это, прокомментировать. Лично, на самом деле, таких случаев не знаю, чтобы у нас прям вмешивались политики mm -hmm. в это. Однако случай был большим, действительно, и да, 18 год тоже хороший, в принципе, пример. У нас э, социальный топик, да, естественно, у нас самый крупный топик — это русскоязычное население в Эстонии и их права в Эстонии и то, как, по сути, их жизнь происходит. Соответственно, в этом плане, когда что-то такое обсуждается, мне кажется, для эстониязычного человека, ну, мне кажется, в принципе, что в среднем это не, не самый острый вопрос, который может стоять. Mm -hmm.
2: okay. Ну, интересно то, что, да, конечно, не дошло до каких-то прям политических разбирательств в парламенте, но, тем не менее, вот а, все детали Эсти Лауля настолько важны, что могут вызвать какую-то... Ну, подожди, подожди, Сусть. Эстония
0: слишком демократична для того, чтобы, не знаю, президент Эстонии выходил и говорил «Ален Ланскай не поедет на Евровидение».
2: «Укусувисто не едет на Евровидение».
0: «Укусувисто поедет на Евровидение». До этого мы тоже еще дойдем, я думаю. Кстати, русскоязычной
2: части, мне кажется, тут тоже можно обсудить, потому что я знаю, что в Эстонии постоянно ну в том числе есть разделы и телевидения, там каналы, которые на русском вещают, и Эсти обычно тоже комментируется на русском, я там не несколько раз, когда я смотрел этот это, 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 это шоу, этот фестиваль, то я смотрел его в том числе с русскими комментариями, потому что там можно было ловить всякие инсайты, um... И я помню, кстати Когда Это был 2018 год, когда я смотрел финал И там была исполнительница Ника, по-моему Вроде бы у нее были украинские корни даже, то есть Не российские, а вот именно украинские И я помню, как Комментаторы Которые комментировали на русском Очень агитировали зрителей Своей трансляции голосовать за вот эту Исполнительницу Нику Как раз таки за счет того, что у нее есть Украинские корни как вообще, есть ли, например, у русскоязычного населения на какое-то там особое отношение к... Уча... Особое влияние Нет, русскоязычного населения да,
0: в выборы песни Эстонии на Евро! Нет,
2: это ты так говоришь, я так говорить не буду. Я хотел спросить, есть ли у, например, русскоязычных зрителей эсти лаура какое-то там особое отношение или какой-то приоритет к исполнителям, которые тоже имеют какие-то русскоязычные или славянские корни, и которые участвуют в конкурсе. Есть ли какое-то особое отношения?
1: Мне кажется, абсолютно. Ну, мне кажется, любому, скажем, итальянцы в Норвегии, как только узнали про Александру, мне кажется, я думаю, с очень хорошей вероятностью они бы за нее проголосовали. Ну, это в принципе так работает, мне кажется, не только в Эстонии, но и в любой другой европейской стране, что люди, если знают, что больше имеют связи каких-то этнических, национальных связей, естественно, они будут голосовать за этого человека, они чувствуют какую-то связь, и это побуждает, может быть, даже не прям как-то явно, но подсознательно, мне кажется, такое может происходить, вполне как бы хороший в этом плане аргумент. А... Но в Эстонии, мне кажется, вполне, да, я представляю, потому что, в принципе, я э, один из комментаторов, это Юлия Календа, насколько я помню, она очень часто ведет передачи на русском радио, в общем, человек небезызвестный, но она действительно, она, в принципе, такой человек, который очень любит, на самом деле, поддерживать э, русскоязычную часть общества в Эстонии, и в этом, как бы, больше, мне кажется, именно не мотив того, что, вот, давайте я, мы поддерживать будем своих, то есть мы будем поддерживать, э, мы будем поддерживать украинцев, мы будем поддерживать белорусов, русских, для того, чтобы у них были лучшие места, скажем так, репрезентовать наше национальное меньшинство на конкурсе местном. Мне кажется, это больше именно с того плана, что это как бы... Что ли честно в этом плане? То есть, на самом деле, это здорово, когда у нас национальное меньшинство, оно может выигрывать конкурсы, оно может представлять Эстонию, оно может представлять, как бы, интерес большинства в нашей стране. То есть, мне кажется, это уже идет с точки зрения того, как работает у нас в каком-то плане а, равенство. И, наверное, в этом плане, как бы... Мне кажется, очень это хорошо работает, И потому что, например, для сонскоязычного разбирателя, в принципе, мне кажется, избирателя, зрителя, значит, для него, мне кажется, это не было бы каким-то прям большим вопросом национальность артиста, который участвует на конкурсе, но, мне кажется, для русскоязычного зрителя, возможно, это было бы сыграло, потому что, опять же, это эффект меньшинства. И мне кажется, в этом ничего такого необычного нет.
0: Да, я просто хотел сказать, что для меня на самом деле интересно, вот раз уж мы затронули эту тему, да, потому что мы как раз таки, мы понимаем, да, что русскоязычная часть население ⁇ это меньшинство в Эстонии, и, ну, такое большое меньшинство, да, из-за чего такое большое количество обсуждений происходит, например, да, там же, где жунжит в Литве, и там, например, -то в Литве не стоит остро так ситуация, как, например, в Латвии или в Эстонии, просто потому что количество... Потому что в Советском Союзе до Литвы
2: не успели добраться, когда депортировали интеллигенцию
0: вот. — и, и у меня как раз вопрос, просто, да, мы говорим, да, тоже про цель, знаешь, как-то вот репрезентации тоже на международной арене, про то, что как хочется, ну, тоже, от, мы про это все сейчас это все начали, но я вспоминаю чисто даже последние 10 лет, знаешь, как-то, мне в голову приходит, что есть как бы э, меньшинство, условно говоря, да, в стране, но при этом есть Таня Михайлова, которая поехала, значит, э, Ирина Нечаева, дважды укусувистая, Али Камиловы. За последние 11 конкурсов получается 5 победителей, да, как бы. тоже был,
2: да. это с каких пор у нас русскоязычный человек? Мне кажется, он не
1: очень хорошо как раз-таки говорит на русском. Но мы можем
0: взять... Очень-очень
1: сильно как русскоязычная часть поддерживала, нет? Не, ну, у него, он же не русский по национальности, то, естественно, как бы в этом плане он имеет отношение к этому. просто, может, у меня мне кажется, его... из-за из того, что я помню, что он участвовал там он в, в России. Он в «Голосе» вот в, России, в
2: России участвовал, но, тем не менее, он как-то, мне кажется, всегда... Я не знаю, я помню, видел какую-то запись его выступления из 2010 года, где он поет какую-то песню на русском, и, скажем так, мне mm -hmm. кажется, он не умеет разговаривать на русском. Я не смотрел, конечно, голос с его участия, может быть, он как-то прокачал этот навык, но мне кажется, что он как раз-таки а ну... даже близкий. Сам... У меня
0: прям было убеждение, что почему-то он прям связан с русскоязычной частью. Mm -hmm.
1: Нет, на самом деле, он по-русски разговаривает очень даже неплохо, и мне кажется, его участие в голосе — это чисто как бы импонирование Uh, русскому сообществу. Как бы не только даже в Эстонии. Не, в принципе, в Эстонии, да, действительно, потому что у нас uh, русскоязычное сообщество в Эстонии, оно смотрит российские телеканалы. Мне кажется, ну, я уверен на 100%, что российские телеканалы и на тот момент они гораздо более более популярны, чем местные русскоязычные каналы в Эстонии. Соответственно, как бы это был шанс uh, для того, чтобы русскоязычная часть населения Эстонии Uh, особенно в Идовируме, например, где их полное большинство, мне кажется, та часть, не гораздо больше именно вовлечены в российскую сферу, в российской сфере uh, индустрии индустри извлечений тоже самое, например. Mm -hmm. uh, конечно же, для них это гораздо, для него гораздо более была uh, хорошая возможность для того, чтобы повлиять на эту аудиторию. Mm -hmm. То есть uh, для русскоязычных в Эстонии это гораздо более видные артисты, которые выступают на российских проектах, нежели на местных, локальных, которые особо не набирают большую зрительскую э, аудиторию.
2: <заранно> Аналогично,
0: да. Окей, uh, okay. okay. я предлагаю нам немножечко углубиться в историю На самом деле то, что, наверное, был смысл говорить Вначале, но знаешь, у нас как-то хорошо протекает беседы Поэтому мы течем, да, вот идем своим путем Куда нас заносит. Но вообще меня очень сильно интересовало Все-таки возвращаясь к изначальной теме Это сравнение с другими странами Балтии Потому что я, я прошу прощения очень сильно Опять же у Эстонии, что не буду говорить, что это Скандинавия Вот, но все-таки В первую очередь, да, все равно приходит в голову Именно сравнение с Литвой и Латвией И мне кажется, что даже если мы посмотрим тупо на участие Других стран Балтии на вероятнее, то мы увидим, что, ну окей, Литва дебютировала в 194 году, но дальше там было, был очень успешный дебют. Хотя у Эстонии тоже, как бы, не сказать, что прям все очень хорошо в 194 году было, но Эстония потом выровнялась. На самом деле, 90-е, прям были ну, эпоха большого успеха, если мы так посмотрим на результаты, которые просто кульминация потом произошла в 2001-м, да, как-то в начале нулевых. И еще там некоторое время чуть-чуть это все неплохо шло. То у Литвы она только в 199 году, да, пришла, и вот как-то, мне кажется, последнее десятилетие, да, как-то выровнялась. Латвия. Латвия дебютировала только в 2000-м, но сейчас как не будем говорить, как сейчас в Латвии дела на обстоят, я думаю, и так все понятно, вот, насколько, как тебе кажется, отличается восприятие, ну, мы про это немножко сказали, сказать, даже сформули, почему по-другому, почему в Эстонии, наверное, может быть, воспринимают Евровидение как-то... Ну, ты сказал, что, наверное, не так серьезно относится, но все равно у меня есть какое ощущение, что более, может быть, не более серьезно, но более вовлеченно, да, хотя бы на уровне того, что есть астилауль, да. На, то, на фоне того, что вот в Эстонии получилось создать подобный формат, да, который будет напоминать скорее не отборное Евровидение, а какое-то самостоятельное шоу, а в Литве и в Латвии, например, нет. И связано ли это. Вы можете это сказать, что, например, на, на том моменте, когда Эстония только вновь получила независимость, обрела в начале 90-х, понятно, что очень важно было тоже себя продемонстрировать и на международной арене и показать, что мы существуем. Насколько Евровидение служило этой целью, можно ли было сказать, что тоже там вот участие в нем это. Ну, мы знаем, что, по-моему, сегодня была в квалификации закончиться. Да, 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 просто не получилось да, провести. Я он не дома, пыталась, она не смогла, к сожалению, да. Да, то есть дебют вообще мог быть 93-м, то есть, это, ну, ты просто понимаешь, это, ну, сумасшедший какой-то таймлайн, да, получается, 91-й год, да, только, ну, окей, там, 92-й как-то прошли, 93-й уже хотим дебют, да, то есть, насколько это на тот момент уже было важно, да, потому что из всех стран э, постсовка, получается, что не самая первая хотела э, дебютировать, все остальные, абсолютно все остальные несколько позже.
1: Да, абсолютно. В общем, здесь можно сделать очень хорошую параллель с историческими событиями. Когда Эстония получала свою независимость, очень важную роль в этом сыграла Певческая революция, так называемая. Это когда у нас это все происходило, значит, на певческом поле. Я также знаю, что есть такое же в Риге и Вильнюсе. Это когда, значит, Балтийские страны, не все. — Объединялись, а, были да, цепи. — угу, Да, цепь. была эта цепь, значит, по... Значит, Е-20 была трасса, мне кажется, да? Она объединяет как раз-таки Таллинн, Ригу, и либо Каунас, либо Вильнюс, точно в, не помню. —
2: Вильнюс, по-моему, все
1: — Вильнюс, да, окей. Значит, она объединяет три балтийские столицы, и люди выстроились в эту цепь, чтобы показать свое единство и желание обрести независимость от Советского Союза и коммунистической власти — и в этом плане, конечно, песни и музыка не сыграли большую роль. То есть на этом уже строился дальнейший после независимости брендинг страны. И на основании этого, естественно, уже строилась как бы роль Эстонии в музыке. И мне кажется, почему музыка? Ну, на тот момент, в принципе, мне кажется, было тяжело найти каких-то людей, которые могли бы как бы быть талантами... Большого масштаба, то есть не только эстонского, а там европейского, мирового, то есть э, футбол мы не очень хорошо играем, если сравнивать нас с какими-то другими странами, вроде Дании или Нидерландов, может быть на лыжах мы также нехорошо катаемся, как они, или по фигурному катанию у нас тоже на самом деле не было прям очень сильной команды, которая могла бы выиграть трофей. Но вот музыки, на самом деле, это то, где Эстония, мне кажется, могла соревноваться с другими странами и реально приносить какие-то хорошие результаты, то есть реально как-то себя показывать. Поэтому в этом как бы был сделан акцент. И мне кажется, на тот момент тогда назывался Eurolaul до 2008 года у него было такое название. В этом плане это был такой крупный проект, который уже означал не просто выбор песни, которая попадет на конкурс, самый крупный конкурс в Европе, а также как просто репрезентация того, что вот мы существуем, у нас есть такая страна, и было бы здорово, если когда-то вы нас посетите. То есть, мне кажется, в этом плане уже строился брендинг конкретный, то mm -hmm. есть была как реклама самого бренда «Эстония». И... Äh... Даже вот я уже сейчас упомянул евролауль. сейчас это слово евролауль, да, оно, хоть уже такого отбора нет, однако в эстонском языке когда-то говорят евролауль, это называют просто песню, которая участвовала на Евровидении в Эстонии, то есть mm -hmm. есть уже даже слово в словаре у нас, которое означает песню, которая представляет э, Эстонию на конкурсе.
2: Это достаточно забавно. И, и, если только смотреть, да, у Эстонии дебют не задался два раза. Сначала они прошли в итоге в основной конкурс, а потом э, предпоследнее место заняли, к сожалению. Но если пос посмотреть последующие результаты, то с 96-го по Получается, 2002 й Эстония вот все эти разы попадала в топ-10 на, на Евровидении и прям такой очень хорошо начала в итоге свое участие. Хотя в нулевые наоборот, что-то как-то прошло.
0: Ну, нулевые, да, были такой страшной эрой, но мне кажется, 10 да. ну но более плюс-минус, тоже все выролилось. Слушай, понятно, что никто из нас 90-е не жил. Не знаю, к лучшему, к худшему, не знаю. Здесь уже другое пространство для маневра. Но все-таки то, что вот как ты говоришь, Эстония сделала ставку на музыку, да, акцент на Евровидение Но тоже не, не могло же быть просто так, что, э, знаешь, как-то Эстония обрела независимость и сразу, что бы нам такое сделать, начали искать варианты О, ну давайте не попробуем То есть все равно какой-то э, момент, ну, то есть существовало какое-то восприятие, что такое существует и Понятно, что там в Советском Союзе тоже показывали когда-то, да, и э, какими-то отрывками Это все понятно, но как бы я не думаю, что это занимало как, даже, э, не знаю, пространство умы, да, жители Эстонии обычно, да, что из Евровидение, и мы хотим там поучаствовать. Или все-таки я ошибаюсь, то есть есть у тебя какая-то информация, играла ли Евровидение какое-то большую роль, то есть знали ли об этом люди еще до обретения независимости с Новой Эстонией в начале 90-х, или если нет, то как так быстро получилось, что Эстония так быстро сориентировалась и быстро нашла себя в этом, потому что опять же, мы обсуждали это в течение подкаста, во многих странах, да, которые вышли из, из коммунистического блока, у них просто нет такой культуры просмотра конкурса, да, как условно какой-нибудь Бельгии или не в они могут десятилетиями оставаться в полуфиналах, но все равно все знают, что это такое, и потом в конце концов начнут снова смотреть. Здесь какая-то немножечко Другая история, но мне кажется, что именно вот как мы обсудили, это связано, то, что получилось выстроить свой фестиваль, и то, что, наверное, сформировалась какая-то культура просмотра Евровидения. Это как-то связано с тем, что Еврейдем, возможно, присутствовало еще, даже при
1: времени советской власти. Ты что-нибудь знаешь про это? В общем, я не могу полностью ручаться. В общем, все, что я буду сейчас говорить, это, конечно, уже будут мои домыслы, а это уже будет а, просто, значит, я буду, ну, не придумывать, а просто как бы по логике, как это могло, в принципе, все происходить. Точной информацию у меня нет, однако я действительно могу полагать, что э, действительно как бы в Эстонии, во-первых, то, что я точно знаю, это, конечно, э, телевидение... Европейская смотрелась. То есть люди, конечно, знали о передачах. Я думаю, что многие в Евровидении знали, поскольку финское телевидение тогда было в принципе словить. Просто. Я даже, насколько помню, мои родители рассказывали, все, что касалось тогда даже музыки в 80-х, все это спокойно транслировалось по финскому телевидению. И это смотрела, в принципе, тогда вся Эстония. И туда даже не было платели на язык. То есть это смотрели русскоязычные, эстоноязычные, Всем было интересно, что же там происходит вот за бугром. Uh, как тогда говорили, и, конечно же, наше географическое расположение с Финляндии очень в этом помогало, потому что... Да, Финляндии... я только сейчас об
0: этом подумал, потому что все-таки, мне кажется, ни у Литвы, ни у Латвии нет такой истории, когда, знаешь, можно включить ну, окей, всегда можно включить какой-нибудь, да, те, кто опять же, знали русский язык, какой-нибудь там голос Америки, что-то там как-нибудь подпольно обещало, но вряд ли там тебе будут рассказывать про Евровидение, да, а все-таки uh, Финляндия и Евро, это, да, более связано здесь, наверное, может быть, этот фактор действительно сыграл.
1: Да, действительно, мне кажется, ну, в у нас, в принципе, конечно же, с этой страной очень хорошие отношения, и особенно во время советской оккупации это были действительно очень хорошие отношения между двумя этими странами. И, по сути, все, что происходило в Европе того времени, но с Эстонией имело связь, поскольку... В то же время очень много было беженцев из Советского Союза. Эстонцы, они уезжали в Финляндию, они уезжали в Америку, они уезжали в Англию и в другие страны. Естественно, там обосновывались, там получали образование, там работали. Не только в индустрии развлечений, но и во многих других. И, конечно же, после того, как Эстония обрела независимость... Uh, я полагаю, что очень многие люди, которые получали вот это образование и опыт в индустрии, в индустрии развлечений в других странах Европы, в той же Финляндии, они просто возвращались обратно, помогали, скажем так, эстонской всей этой индустрии развиваться до европейского уровня. И я уверен, что сама идея, скажем, Евролауля, эстонского национального отбора на Евровидении и само должное участие, вся эта идея была как бы... Не только на локальном уровне, но также эстонцами, которые жили уже на тот момент в Европе, в других странах. Они всю эту идею как бы и заложили на фундамент того, чтобы Эстония дальше уже шла в сторону Европы. Соответственно, в этом плане, мне кажется, это все сыграло как и в дружбу с Финляндией, и иностран... не иностранцы, а беженцы из Эстонии, которые жили в других странах. Напомни, пожалуйста, Эстония никогда не
0: выбирала, да, закрытым отбором участника. То есть всегда в каком-то виде национальный отбор.
1: Да, абсолютно, да. Отбор всегда был, то есть это с 1993 -го года по 2008, как я уже сказал, да, назывался Уралауль, после этого это назывался Эстилауль, Мы никогда не выбирали закрыто. А, значит, я насколько помню, Литва и Латвия выбирали закрыто. А, Лит...
2: Латвия только один раз выбирала закрыто. Это был 2021 год, а так они тоже всегда проводили какой-то отбор. Литву, если честно. Сейчас не вспомню на вскидку, но мне кажется, что у них тоже э, всегда был отбор, возможно, там какой-нибудь 94-й-99-й был закрыт, но последнее время, последние лет 15 точно всегда
1: был отбор. Ну вот, да. Но насколько я полагаю, если вот. Ну, с Латвией мы знаем. Э, с Литвой можно проверить, да, конечно, но действительно, да, Эстония это та страна, в которой э, выбор всегда был э, сделан путем отбора. Причем. Э, Насколько я знаю, у нас зрители э, могли голосовать на национальном отборе достаточно рано. Я не могу точно назвать год, на самом деле, в котором это было уже введено. Однако, насколько я помню, 2004 год, например, когда был отбор, э, голосования показывалось, значит, по... по территории. Соответственно, у нас была северная, южная Эстония, Западные, восточные острова. И каждая из этих территорий, она отдавала не свои баллы, а, соответственно, были показаны э, детальные результаты голосования. То есть сколько конкретно звонков и смс было за определенную песню. То есть в конце буквально мы видели э, прям пол полные результаты, которые были показаны на телеэкране. То есть место э, участника и его точное количество э, голосов, смс-ок, звонков, которые были получены.
2: — Технологично. Но Эстония, в принципе, технологичная страна. Если вы уже смотрите на стереотипы, то там скайп изобрели, что там еще изобрели у вас, кроме скайпа?
0: — Электронное голосование, электронное голосование. Если мы перейдем именно к теме Евролаули, да, потому что это тоже один из вопросов, который хотел тебе задать. Эстин Лауль в том виде, в котором мы его знаем сегодня, ну, понятно, что он тоже про виды и про формат этого года мы поговорим, и я помню, замечательно, это был 22-й, да, когда были 4 четверть финала? Да -а -а -а. вот этот вот, да, да, да. -да, -да. Формат с да. А, то есть, тоже разные были преображения, на самом деле, Преобразование у Эстелауля, но если говорить исторически, почему э, Евролауль умер, почему он был заменен? Это было связано с тем, что плохие результаты на Евро, или еще что-то, или хотелось именно как-то вот формат какой-то потому что, если я правильно помню, первые года-два Эстелауль тоже был, он состоял только из одного финала. Почему произошла смена формата, почему изначальный вид не прижился, и в итоге сменился на что-то другое?
1: Официально продюсеры, конечно же, заявляли о том, что э, отбор нужно реформировать, что его нужно представить в более современном виде, э, и уже также, конечно же, с тем, что это все пошло и плохие результаты, и в принципе тогда пошел еще на спад э, интерес к самому отбору зрителей тогда 2008 год. А, мне кажется, это был прям рекордный минус а, уже по зрителям. И, соответственно, нужно было что-то делать, конечно же. А, нужно было интерес как-то к этому возвращать, потому что действительно а, люди уже устали от пяти походов подряд. И, насколько я знаю, даже песни в принципе особо не то, что не чертовали, они просто ушли никуда. Например, тот же радио», это последние победители того евролауля они особо... Они запомнили зрителям, конечно же. У нас очень много обсуждали о том, что в 2008 году мы отправили Crazy радио но их песня, она не была прям на слуху абсолютно у каждого сразу после конкурса. То есть сейчас я воспринимаю как просто какой-то мем. И, конечно же, в 2009 году был сделан э, полный ребрендинг, а насколько я помню, именно в том году был введен как раз полуфинал. И уже в 2011 полуфиналов было два. И смена названия на самом деле имела тоже такое символическое значение, поскольку уже больше делался уклон на то, что мы этот отбор делаем для того, чтобы это было как локальное шоу в Эстонии, которое учитывается для того, чтобы эстонскому зрителю было реально интересно досмотреть, уже вне контекста Евровидения. Соответственно, мне кажется, 2009 год — это уже когда идет, а, идеологически, как идеологически бы, цель данного шоу не просто для того, чтобы выбрать песни на Евровидение, а уже реально для того, чтобы сделать локальный мелодии фестиваль, сделать какое-то семейное шоу, на которое в перспективе люди могут покупать э, билеты, чтобы сходить с семьей. Э, поскольку сейчас к этому и Славли пришел, к тому, что это семейное шоу, в принципе, в точно таком же идеологическом плане, как оно сделано в Швеции. И уже в одиннадцатом, в десятом, кстати говоря, году, это уже был первый год, когда финал конкурса проходил со зрителями, и уже с того года, конечно же, конкурс достигался. А до этого был. не было зрителей? или как В 2009 году, значит, до 2009 года все конкурсы были сняты в телестудии. Соответственно, зрителей не было, были приглашены, естественно, только артисты и авторы песен. Более, более зрителей не приглашали. Mm -hmm. То есть это, здесь, можно сказать, то есть
0: основное самое главное отличие, вот если мы разделим, да, то есть то первые 15 лет, да, получается, и вот сейчас, на самом деле, кстати, интересный момент мы выбрали, потому что мы как раз записываемся, ну, вот у нас начало 24 -го года, ровно 30 лет, да, получается? С да, 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 мы Были первые 15 лет, ну, 93 да, мы возьмем тоже, тире, там, 2008 и сейчас вот вторые 15 лет, да, получается у нас уже со Стилаулем, то есть... Основная разница, она скорее будет... Ну, понятно, что там формат, ну, господи, там в, в, всегда... Он, и, как мы уже сказали, в формате Estee у он тоже сам все менялся. Но основная именно вот именно направленность, наверное, вот это вот изменилось, да? От чисто отбора на Евровидение, как, например, в Латвии или Литве, мы переходим именно к э, фестивалю внутри... Самое главное то, то что у нас а уже то, что выигрывает на евро, это сопутствующая
1: цель. Да, абсолютно, то есть это был конкретно уже цель на локальный продукт, который именно в Эстонии хорошо выходит как... Просто хорошее шоу, на котором действительно можно а, уже производить какую-то реальную коммерцию, на котором делать можно нормальный также промоушен, то есть это шоу можно рекламировать, это уже реально какой-то имеет бренд. То есть если Euro Laul это просто как бы песня, которая появляется на нервизнее, то если Laul это уже конкретный самостоятельный независимый конкурс. Да, ты просто
0: сказал про брендинг, я, то, я помню, как очень много было обсуждений, знаешь, когда а, Латвия заменила свою Диэсму на, на суперновую, все такие, вау, и, и поначалу казалось тоже, знаешь, как-то первые два участия Латвии тоже казалось, хм. но вот сейчас почти, сейчас, наверное, будет, это уже, боже мой, уже десятый год получается, когда, ну окей, хорошо, 21 первый год мы выметаем, поэтому... Девятый год. Получается, когда а, Суперновый что-то как-то как туда же, по-моему, пришло. Вот в этом Хотя
2: Эстония Ребрендинг в какой-то степени, наверное, все-таки помог, потому что в первый же год из Телавля в итоге шестое место, это лучший результат за очень долгое время, а потом... У
0: Латвии тоже сначала было шестое место, но... знаешь, а потом еще и пятнадцатый, у Эстонии был не проход в 2010-м. Да, но, но потом когда... было три прохода подряд,
2: потом седьмое место в 2015 году, потом два флопа, потом два прохода. Короче, ну, более-менее стабильно, да, то есть все гораздо больше... Случаются, конечно, моменты, когда Эстония может не пройти финал два года подряд, но не то, чтобы это часто случается. То есть, с такой же вероятности случаются моменты, когда Эстония проходит финал несколько раз подряд, поэтому...
0: Мне кажется, сейчас даже даже статистика лучше, да, да? то есть больше проходов очень... Но это тоже, ну, это все равно сильно влияет на интерес. Мне кажется, это глупо отрицать. А если мы с тобой пройдемся по вот таким основным моментам, как... что бы ты мог отметить как главное изменение вот на ловле? Потому что я вот лично для себя, знаешь, какой-то Обывательское, опять же, да э, Такое впечатление от человека Для которого Лауля это обычный отбор На самом деле, да, который есть Иногда смотрю и иногда, иногда не смотрю То есть максимально вот э, Такое нейтральное, наверное, какое-то отношение То есть чисто я пытаюсь как-то вспомнить Что я лично, как-то вот мне припоминается Что кажется там В какой-то год вели, что три суперфиналиста В какой-то год было, что финали... ну, там В итоге песен финаль не 10, а 12 Что-то такое Я было, уже так? сказал, что были... Да, вот я помню, что были четвертьфиналы Что ты можешь отметить? Какие вот для тебя лично главные изменения Возможно, какие-то не очень очевидные
1: Хорошо вот, помню, Изменения в формате за годы а, В формате этого года, да, значит, имеется в виду 2024
0: а, нет, нет, вообще, пока вот вообще целиком за как-то вот за историю конкурса Что вот как ты можешь отметить? Ну, Что-то а. важное, потому что может быть то, что, я не знаю Там, условно, три песни теперь в финале вместо двух Это так, это не важно. Ну, я имею в виду суперфинал
1: Хорошо, действительно. Изменения в правилах, да? Или как бы просто тенденции какие-то, mm. которые появляются? Какие-то важные вехи, которые ты бы отметил. Хорошо, значит, первое, что я отметил, это, конечно, язык композиций. Если просто посмотреть, что происходило до 2012 года, это то, что статистически, если песня на эстонском и на ровидении, она гораздо более успешнее, чем песня на любом другом языке. И, значит, в 2009 году это Urban Symphony с Rhine получили 9. -е... Нет, 6 место, извините. И в 2012 году от Lapland School получил также 6, 6 место. Да. да, соответственно, как бы уже была вроде как стратегия, что отправляйте песню на эстонском, у вас все будет хорошо. И в 2013 году, конечно же, так и было, что, мне кажется, из 20... -ти... 17 или 16 песен были на эстонском языке, только 3 или 4 были на английском. И... Это был год с чудесной группы винни я прям да. это очень хорошо помню. Это тот самый год, в котором все познали эстонский национальный колорит, и, конечно же, выбрано было Берги Гемель, но, к сожалению, результат не был ожидаемый, конечно, 20 место в финале, однако... Uh, было уже на самом деле какое-то ощущение того, что нужно выбирать uh, что-то более национальное, что-то более uh, уже имеющее явный эстонский окрас, что можно сказать о заявках 2009-2012 года. То есть действительно как бы что-то, что эстонцы бы действительно слушали. Uh, в 2014 году... По сути, был такой ли же песню
2: Таня эстонцы или нет?
1: К сожалению, нет. Однако это был самый отбор, в была такая же ситуация, синтетичная, как в тринадцатом году. То есть песен на английском было на самом деле около 3-4. Но вот тут случился тот самый шанс, когда песня на английском как раз-таки и выиграла, хоть и с небольшим отрывом, на самом деле, от другой песни на английском языке. Поэтому, в принципе, тут, к сожалению, эстоноязычной музыке не повезло. И тут мы уже идем в 15-й год, когда уже эта несчастная традиция обрывается, и песня на английском, она, наконец-то, попадает в топ-10. Uh, и затем уже о таком стереотипе о том, что нужно отправлять песню на эстонском, плавно забывают. С 2016 года уже отправляют что-то более мейнстримное, уже более что-то не именно эстонского рынка, скорее имеющее тенденцию выйти на европейский, на мировой рынок, уже отправляют что-то более похожее на какие-то мировые хиты, на то, что мы слышим на радио, то, что чертирует чер -чартирует в билборде. Да-да, напомни, пожалуйста, с какого года, я точно помню, что в этом
0: году, кажется, новое да, руководство у Эсти Лаули, я так понимаю, сейчас какой-то новый продюсер, но я точно помню, что то ли с 19, -го 19 -го, года, да, получается, точно помню, с 19 -го. по 23 был продюсер, который, так понимаю, была цель, не знаю, как-то... Более коммерциализировать, наверное, что, что это был за такой период? Потому что я честно помню, как очень многие говорили, что вот, типа, там до 2019 -го года мне нравилось, после что-то как-то стало очень. какой-то МФ начался. Как О... Какие-то штамповочки
1: подъехали. Окей, okay, ну хорошо, с 2019 -го года самое такое важное было изменение то, что Тони Рахула это тот был продюсер, который у нас был. Его цель была, конечно же, сделать. Эстелауль именно общеэстонским конкурсом, значит, заявляет он, что талин это не вся Эстония, и конкурс должен проходить еще и в других городах, как бы они у нас есть, поэтому Тарту проводил полуфиналы, которые тогда были, они проводили их в спорткомплексе mm -hmm. Тартуского университета, что является одной из самых крупных площадок у нас в стране, так вот, и, значит, Опять же, до 2023-го это работало на самом деле. Ну, не учитывая, конечно же, 2021 по 2023, когда полуфиналы не могли проводиться. Ну, в 2023-м, однако, проводились полуфиналы Вимси, это район очень близкий к Таллину. Но, к сожалению, Тарту уже те конкурсы не проводил. В первый год это было обосновано, конечно же, пандемией, а в 2023-м сокращением бюджета... И, естественно, в этом году, в принципе, тот формат, который мы видим в этом году, это исключительно все из-за сильного сокращения бюджета, из-за того, что даже в принципе не сокращение бюджета, то, что бюджет не поменялся, он не увеличился, а цены на то, чтобы реализовать этот проект, они очень существенно повысились. В Эстонии на момент пандемии была очень высокая инфляция, также она очень сильно подскочила после начала полномасштабного вторжения в Украину. И, конечно же, это все сильно сказалось на нашей экономике и ценах. И, конечно же, сейчас сделать а, отбор и посылать участника энервидения стало значительно дороже. И, конечно же, без дополнительных инвестиций а, в бюджет гостелевидения очень тяжело делать подобный проект, и очень тяжело держать его на том же уровне. Поэтому, конечно же, это сказалось на качестве.
2: Вот я как раз и хотел спросить Насчет изменения в формате Потому что я подозревал, конечно, что это вот Именно сокращение в бюджете было бы Потому что кто в здравом уме вот, Имея какой-то другой Имея какой-то другой выход Имея другое решение Решит сделать полуфинал один, ну как бы Часть участников пропустить автоматически. С пятью автофиналистами да. Привет МГП пятью автофиналистами Значит, Это всегда хорошая идея Не только
0: Швеция, видимо, вдохновляется Эстония Значит.
2: Да, и как вообще люди, например на это реагируют и слышал ли это какие-нибудь мнения по этому поводу по поводу того, что, например, в этом году э, пять исполнителей автоматически финали там я читал, что какая-то комиссия специальная жюри там из других исполнителей вот
1: может быть тут есть какая-то коррупция вот так да. выбирают этих пяти автофиналистов вот тут э, действительно, конечно, выбор пяти автофиналистов это чисто от того, кто жюри считают достойны быть в этом топе mm -hmm. то есть грубо говоря каждый год естественно проходит этот э, pre Пред -предотбор. Round. Предотбор. Предотбор. Да, 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 предотбор. Это он проходит. И это естественно все в закрытом формате, это когда просто все песни слушаются и выставляется общий рейтинг. И соответственно, из этого общего рейтинга, вот если в этом году участвует 20 песен, то 20 песен выбираются. И в этом году была проведена точно та же та же самая процедура, Вы было выбрано 20 песен, и те, которые вошли в топ-5 по жюри, они прошли автоматом а, даже в так? финал. Okay. Да, то есть все было абсолютно так же, как и в прошлые годы, просто вот это новшество топ-5 автофиналистах оно было выбрано исключительно тем, что топ-5 жюри, и в этом году, насколько я знаю, количество жюри, кстати, увеличилось, потому что раньше оно состояло из 12 человек, насколько я помню, а сейчас в этом году было 35 пять.
0: Интересно. Нет, знаешь, на самом деле это очень важно, просто потому что, когда я, например, видел ту систему на МГП, у меня чисто было ощущение, что автофиналисты это, знаешь, просто чтобы подогреть интерес более именитых. Ну, камон, когда ты пихаешь, что Тиксы или Кейна, ну, кому, Ну, правда, ощущение, что автофиналисты это просто какие-то более известные люди в стране. А здесь получается другая стратегия, да? То есть, ну, зачем, как бы. Давайте сразу, вот кто закрытым отбором там хорошо у нас получился, их пустим. То есть это, ну, это на самом деле, ну, отличается. От, от, опять же, я, мы не знаем, как это буквально работало в Норвегии, но впечатление у меня было именно такое, что это не основано на качестве заявок иногда.
1: Ну да, в этом плане в Эстонии, конечно, все по-другому. Это не как в НГП, то есть это... Аргументировано было, как что исключительно качество заявок да, просто и в я жюри читал, повлияло.
2: что жюри не знали. Ну, скорее всего, и жюри очень сильно очень легко могли определить многих исполнителей, чисто по голосу и там по стилю музыки, но в общем ну, учитывая, что да, тоже абсолютно. Но очень
0: многие любят Васти Лаули, неоднократно да, Но
2: жюри в любом случае не были названы имена участников. То есть, как бы жюри голосовали это была... как бы анонимно. Но это примерно так же, как голосуют жюри на Only Voice Survives. Кстати,
1: да, это было слепое прослушивание. То есть не было понятно, какой артист это исполняет, конечно. Было просто дано название песни все Но
2: Это просто... Э -э, почему я сравнил с Only Way это потому что, когда меня туда зовут жюри, э -э, подмигиваю Диме, я слушаю заявки, и как бы это анонимный конкурс каверов, если вы не знаете, что это вообще такое. Это анонимный конкурс. Это очень
0: хорошо, что ты это упоминаешь, потому что как раз мы этот выпуск выпустим в тот день, когда будет второй полуфинал, поэтому всех приглашаем прийти. Макс, кстати, участвовал там, по-моему, с Айном Мунпитом. О, нет,
2: ну вот. Раскрываешь такие подробные Прошел финал, кстати
1: а я очень... Да, кстати, да поэтому да, Даже если вот, вы не можете да. петь, пожалуйста, участвуйте Поэтому да,
0: если при, приходить
1: Прикол-то в чем а, а,
2: когда, я, когда я там сижу в жюри, то я очень многих людей Просто уже знаю по голосу И ну, как бы, конкурс вроде бы анонимный Но я где-то треть, треть Участников вообще обычно определяют Тупо по голосу, хотя бывают разные моменты Иногда я не узнаю людей, которых я знаю Достаточно хорошо а, так что вот, мне кажется, на эстонском, э, в эстонском предотборе происходило примерно то же самое, то есть они могли, конечно, э, э, не знать прям всех-всех-всех исполнителей, но кого-то они, ну, не знаю, Ла Лауру Польдвери, мне кажется, они очень хорошо могли узнать по голосу, чисто у нее очень такой тембр, например, запоминающийся. Ну да,
0: в этом прикол, что Лауру отправили, извини меня, в полуфинал, да, Да, как э, Кроль, например, но... зато вот люди, которых я вот совершенно не, не, не знаю их именно вот они автофиналисты, а... есть, я, мне кажется, когда это... Была опубликована, я уже удивился. Типа, может быть, все-таки там, ну, не, не. стратегия была не именитых исполнителей засунуть.
1: Как конечно. я могу это аргументировать, да, это действительно произошло из-за того, что мне кажется, поскольку количество жюри было увеличено. И. Ну, давайте посмотрим так: 35 человек. И было также еще сказано, что это будет такое жюри, которое не только будет из музыкантов состоять, а из каких-то также обычных людей, которые работают на обычных работах и с музыкой не особо связаны, просто ее слушают. И соответственно. Я, в принципе, могу полагать, что для страны в которой не особо большое население, мне кажется, эти 35 человек могут просто иметь гораздо более широкий круг знакомств, и как бы просто знать больше людей. Соответственно, такое прецедент то, что, ну, допустим, человек номер 28, 36, и э, 35, имею в виду, и 14, они могли легко знать там, ну, половину артистов, которые выступали. Соответственно, мне кажется, в этом плане расширения оно могло сыграть вот этот фактор того, что голосование по тому, что устным голос, например. Uh
2: -huh. Ну, в любом случае, Ла, вот, Лаура и там э, группа Трафик, я знаю, что очень много раз участвовала в конкурсе, там не, некоторые еще исполнители, э, все равно многие были, не, не попали в топ-5, так что, наверное, вот, набор из обычных людей тоже мог каким-то образом помочь, чтобы как-то вот эти все связи в индустрии э, нейтрализовать. А вот если мы уже перешли к голосованию за имена, то э, считаешь ли ты, что это на Лауле иногда бывает проблема, потому что, ну, знаешь, э, я помню, вот в двадцать втором году, когда были эти четвертьфиналы еще которые голосовали, голосовали не по выступлениям, а просто. Да. Я смотрю там список участников каждого четверти и такой, ну вот этот, этот не слушай песни, да, я все равно говорю, ну наверное вот это, вот это вот пройдет, потому что кучу раз участвовал в конкурсе и вообще проблем не будет И в большинстве случаев я угадывал, просто потому что, ну вот исполнитель именитый, много раз участвовал, у всех на слуху и а, как бы, наверняка пройдет в основной конкурс есть ли такая проблема, есть ли ощущение, что есть вот, вот какая-то такая фамильярность, голосование за имена, то, что одни и те же постоянно э, получают хорошие результаты, а всем остальным гораздо сложнее чего-то такого достичь, даже если качество заявок, в принципе, у известных исполнителей не то, чтобы прям сильно выше, чем у малоизвестных.
1: Ну, тут это очень тяжело скрывать, конечно же, такое случается и, конечно, такое происходит. И... Uh, можно, в принципе, сделать такое объяснение тому, что когда такое происходит, uh, какие могут быть из этого причины. И это может быть из-за того, что зрители специально голосуют за имя. Иногда, в принципе, это можно просто подать тем, что, например, эти артисты, которые уже много, участвовали, много раз участвовали в конкурсе, например, Ингер, или даже Лаура, или... Uh, Famous singer from
2: Estonia oh, <laughs> да.
1: мой, это, Абсолютно, это ну да. это, кстати говоря, именно вот, например, латышского Маркуса Риву, у нас, кстати, еще пока нету, чтобы участвовал прям во всех э, отборах Хасилауля, однако, э, все равно... Кстати,
0: кстати, кстати, я тоже раз ты сказал про Риву, э, я просто вспомнил, что вот в Литве сейчас есть правило, что не, могут участвовать только граждане Литвы, даже с видом на жительство тебя не пустят на отбор. Как в Эстонии с этим дело обстоит? Кто может участвовать по правилам?
1: А, значит, в Эстонии... А... Сейчас скажу, значит, артисты могут быть, в принципе, любого гражданства, однако э, есть просто такое правило, что 50% как минимум из авторов песни э, должны быть э, граждане граждане Эстонии. Соответственно, это работает с авторами, и, возможно, это работает с исполнителями тоже. То есть, например, если это дуэт, один человек из Эстонии, и один человек, может быть, откуда угодно. Мне
2: кажется, что нет такого правила насчет исполнителей. Вспоминаем Виктора Круна, Анну Солена и Сандру Аксенри. А, значит, да-да-да. Я могу... Я забыл сделать
1: я забыл сделать уточнение очень важное, значит, что... можно без паспорта, да? Ну конечно. Ну
0: понимаешь, Швеция это скандинавия, Северно-Европейский фестиваль. Why not?
1: Да, Швеция у нас всегда рада, потому что поставляет формат как бы, ну как никак, все-таки подмога. Однако, ну если серьезно говорить, то там есть такая аргументация прикольная в регламенте о том, что, а, значит, а, по особой договоренности с священникам это все можно как бы легко изменить. То есть на самом а, okay. деле, если какой-то стигрястый очень хочет написать песню со шведами, ему это вероятнее всего удастся это сделать.
0: Если укусовистые там кого-то убрали, э, да, из авторов. Это тоже, наверное, пойдет. Да? Но мне кажется, вот, вот. это уже больше Тех, кто рассчитано. Дверью, мне кажется, это Скажем уже так. больше
1: рассчитано не для самого как конкурса, а более как на зрителей, потому что у нас, конечно же, показывают авторов песни на телеэкране перед тем, как выступает. Мне кажется, ну это повлияет на голоса. Увидеть там они некого Филипа,
2: наверное, не хотелось бы, да. Да, не <с хотелось бы, действительно.
1: Не нужно расстраиваться.
0: Слушай, а как вообще аудитория отнеслась, когда, например, выиграл? Эм, то, ну, понятно, что если мы говорим там про Сален, то, ну, вообще, да, там, 2002 год, и я забываю, как зовут ту, которая в Сандра Аксенрид, этого... я
2: же уже ее назвал
0: сегодня. Ты Сандра... что, ну, как ты
2: можешь забыть ты, такую певицу?
0: Я ее забыл. 2002... Это уже совсем давние примеры, да, но ты не можешь не помнить про «19-й год» и «Круна». А какое вообще к этому отношение, в том плане, что, окей, мы проводим, как бы, эстонский фестиваль, выиграл швед, он, Круно, ну, вообще, по-эстонски говорит хоть немножко? То есть, конечно, он, он нет. Как -то коммуницировал? Ну, то есть, а, насколько вообще было отношение, насколько это ок? Или, типа, если швед, то, окей, это швед — это хорошо. <laughs> как это работает?
1: Не, конечно, мне кажется, это работает все просто гораздо банально, поскольку, э, значит, Виктора Крона, ну, это просто, значит скажем, все воспринимали это просто как проект Стигреста, потому что это, по сути, так и было, это Сигарист написал ему песню, Виктор Кроун, ну, не знаю, может быть, он режекнулся на мелоди фестивале и, соответственно, решил попытать счастья а, на эстонском отборе, и вот ему вот очень сильно повезло. А, и в этом плане, конечно же, как бы, ну, ни у кого не возникло вопросов, потому что это ну, же конкурс песни, а песня написана-то нашим, композитором. Это всего лишь просто род шведский.
2: Это мы не импортировали, это мы экспортируем, да?
1: то здесь вот такой вот
0: смягчающий фактор сильный был, да, что песня-то эстонская. Ну, как бы Эсти Лаули, эстонская песня, все нормально, все работает.
1: Ну Да, да, в этом плане, конечно же, ну, нет никаких вопросов. А у
2: меня вот, я просто вспоминаю, когда Кусувиста в итоге участвовал, он же там в итоге второе место, по-моему, занял в девятнадцатом году на Эсти Лаули, когда он там участвовал в двадцатом году, я несколько раз читал про то, что он в итоге какой-то Месседж продвигал, типа, вот он вот он настоящий эстонец, поэтому он должен представить нашу страну. Да, действительно,
1: эту... вот действительно что... такое было, и это людям не понравилось на самом деле, это посчиталось, Малетон некоторые называли, да? да, это называли больше таким даже российским заявлением, более таким, типа, ультранационалистическим, и, ну, это, в общем... Тепло это не было воспринято.
2: В общем, у укусовистый Никита Алексеев, наверное, не дружили бы. Как относится,
1: когда, например, едет
0: Алика Камилова особенно в контексте э, после полномасштабного вторжения в 2022 году, как относится вот к тому, что на присоединиться русскоязычной части общества едет, Вы, учитывая, что у него были некоторые интересные тиктоки, скажем так, с интересными песнями, мы понимаем, что это метаирония, но как бы это понимаешь, но мы живем в такое время, когда иногда очень метаиронию иногда приходится много раз объяснять, да, в частности в нашем подкасте тоже, мы иногда говорим странные вещи, но мы не имеем в виду их на самом деле, да, вот, поэтому было ли что-то с этим
1: или да все Хорошо, восьмое место заняла наша девочка. Ну, начнем с того, что, в принципе... Эм, я считаю, что, в принципе, победа Алики на Эсси Лауле это как был тоже такой, знаешь, очень хороший способ развенчать тот миф о том, что вот сейчас в Европе идет полнейшая дискриминация русских. Да-да-да, бушует да, русофобик, да. действительно. Мне кажется, это был очень такой хороший план показать, что на самом деле все не так, и, конечно же... Uh, это был такой очень хороший как повод показать это все, и то, что действительно как бы...
0: Вот, вот, вот наконец-то мы дошли до того, где, какие планы у эстонского правительства на лауле
1: А, кстати, есть, наш премьер-министр, премьер-министр, она поздравила Алику с победой у себя в Инстаграме. Mm. Ой, прекрасно.
2: Так а, что ну, вот где таятся
1: вся ну, коррупция. Учитывая, тонская. что
2: Алика до этого побеждала, я не помню, как называется, у вас есть какое-то подобие идола, и вроде бы она там тоже побеждала, и как бы это да, из да, да, того, да. что она в итоге победила и вести лавлю. Она,
1: кстати говоря, она победила, да, Настя, по Суперстары, но, честно говоря, это да-да-да, Эстония ищет суперзвезду, значит, она победила на этом проекте местном, это, скажем так, один из самых популярных музыкальных проектов. Мне кажется, если брать именно наши локальные э, какие-то музыкальные конкурсы, то он стоит на втором месте после Стилауля, конечно же. И э, очень многие с этого проекта, они идут как раз-таки уже на Стиллаули. они обычно либо сами пишут песню, либо просто знакомятся уже со с сонграйтерами, которые помогают им поп попасть на этот конкурс. Uh, однако да, Салика, в принципе, так и случилось. Я, когда увидел ее в списке артистов 2023 года, я вообще удивлен не был. Я уже, в принципе, полагал, что, скорее всего, она участвовать будет, и, скорее всего, она выиграет. Не... Mm -hmm. Для кого, вообще, в принципе, это э, секретом не было. Что она. или сюрпризом не было, то, что она выиграет. Очень многие говорили об этом, очень многие эстонские блогеры. А, в принципе, просто называли свою видео, почему Алика Милова выиграет Стил в 2023 года. Это еще
2: до выпуска песни, наверное,
1: Это было... Это было уже после, конечно, но в принципе об этом уже говорили, как только увидели ее имя в списках. Поэтому в этом плане то, что Алика, в принципе, побеждает любой конкурс, на котором она идет, уже сформировалось. Потому что также еще Алика. Ну, в итоге-то неплохо, баллов-то почти как у Керья Пужури-то получилось, на самом деле. Mm -hmm. Не, ну действительно, <свистит> еще до этого проекта она, конечно же, еще выигрывала э, у нас на русскоязычном телеканале другой проект, то есть она уже как бы среди русскоязычной аудитории в Эстонии уже имела популярность, и уже после этого она, конечно, уже прям полностью всю эстонскую аудиторию собрала после эстоннической звезду. Поэтому у Найслаули у нее уже, конечно, была аудитория, у нее уже были фанаты, у нее уже были люди, которые знают ее и любят ее творчество. Поэтому в этом плане, конечно, ей все очень хорошо, прям с точки зрения хронологии, подставилось для того, чтобы, скажем так, сплотить все общество и как бы болеть за нее. В общем, да, вот он, тайный план эстонского
0: правительства, мы все поняли. Наверное, мы можем уже немножко финализировать нашу замечательную беседу, хотя очень-очень интересно, но, наверное, один из последних вопросов, который у меня остался опять же, связан с твоим личным восприятием, что ты думаешь про будущее у Лауля, потому что вот мы обсуждаем, да, как-то, я помню наши выпуски про Ренессанс Евровидения, мы записывали их там еще в двадцать первом году, знаешь, как нам казалось, что еврей не достигло какой-то финальной точки, ну, не то, чтобы все идеально, Ни, никогда не бывает, что все идеально, такого никогда нет, но вот вроде как-то все хорошо, а вот нет, все равно, какие-то, все равно, это как, знаешь, как у, не знаю, Фукуяма конец истории, нет, не конец, дальше все равно что-то продолжается, и тоже на Евро хопа, вот вам там, не знаю... Жюри из полуфиналов сейчас введем. Да, жюри из полуфиналов убрали. Вот вам Rest of the World и прочее-прочее, да? Каким ты видишь будущее Лауля? Потому что ты сказал, что, наверное, окей, мы пришли в какую-то точку, но все равно изменения происходят. Хорошо, допустим, там связаны с финансированием, как сейчас, да? из за этого там один полуфинал. Как тебе кажется, может ли, опять же, формат как-то, не знаю, вернуться к его более традиционному виду, когда было в последние годы, если там с денежками будет получше? Или, возможно, ждет что-то иное? Вот как ты видишь, что будет... Ну, опять же, не, нет смысла заглядывать там в какое-то далекое будущее, ну, скажем так, в ближайшие годы, и, возможно, что лично ты хотел бы поменять в Лауле, если бы вот, не знаю, все, Макс Партнен, креативный директор Эсти Лауле, новый, вот что бы ты предпринял?
1: Ой. Какая хорошая была бы профессия в будущем, моя новая цель. Ну что я могу сказать? В 2019 году, но это было точно то самое время, когда, мне кажется, отбор достиг своего какого-то пика в плане продакшена. То есть 2019 год это такой самый удачный формат, мне кажется, когда было организовано два полуфинала, которые проходили за пределами Таллина, когда Люди из Южной Эстонии могли гораздо проще попасть на этот конкурс, всего лишь доехав до Тарту, и, конечно же, финал в Таллине, он был также организован в масштабном виде, как обычно, и сама, в принципе, цель того, чтобы сделать конкурс эстонским, она была достигнута. Я думаю, в принципе, это бы шло в этом направлении. Я даже... Можно уже фантазировать о том, что вот у нас по Эстонии строят уже новые площадки для того, чтобы там те же четвертьфиналы, которые были в 2022 году, но они проходили бы уже вживую, и они бы длились как-то э, нормально в Эстонии. Всю жизнь мечтали. Oh, boy, отбор да. Литвы в
2: Эстонии в продолжительности в 12 шоу.
1: Да, целый сериал, чтобы устроили. У нас как раз же запустили недавно эстонскую версию Netflix, а, мне кажется, уже будут продавать проваленные показы. Однако, да, на самом деле, мне кажется, конечно, если говорить серьезно, то э, формат, возможно, будет двигаться уже в сторону мелодии фестиваля, конечно же, поскольку это наш как... Э, Uh, как муза нашего отбора, то есть что-то нас действительно, что мы смотрим, на то, что мы опираемся и uh, на, на то, в каком направлении он действительно сейчас двигается. Um, я, конечно же, вижу, чтобы было бы классно, например, проводить, конечно, не оба полуфинала в Тарту, а один полуфинал в Тарту и а второй еще в каком-нибудь городе. Тарну, Мне например. кажется да, Я да не даже не на самом деле в Нарве, мне кажется. Это да было бы как раз-таки вот тот самый месседж. Привет город Нарва, нарв, да. Привет <свят> Который, кстати, сейчас... Между прочим, сейчас... участник финского, финского отбора. <свят> да, <"У свят> УДМУТИКИНКИЛЬПАЙЛУ. <свят> э, вот куда идет эстонский экспорт. Однако... <свят> Главное, ну, чтобы не без Сколько вообще,
2: я, не, немножко в топик, но а, на вскидку, сколько ты можешь вспомнить эстонских представителей, эстонских исполнителей, которые участвовали там, в других отборах. Я знаю, что Керли участвовал когда-то в не в
0: составе какого-то герл-бэнда.
1: Ну, а, слушай, Евровидение в 2005 году, Швейцария... в 2003-м была на Мелоди не точно, а, там была соль. еще. А, вот, и, 2000...
2: Ванила Нинджа, да-да-да, точно.
1: Да, Ванила Нинджа в 2005 году представляли Швейцарию, вот. И, ну, конечно... это не Швеция, это Швейцария,
0: да. <laughs> <laughs> <Зависло> <laughs> герочек, да, да.
1: Да, в этом, конечно. Ну, они, в принципе, тогда были очень популярным бэндом, то есть они были популярны в немецкоязычных странах, поэтому тогда им просто по связям очень повезло на самом деле в тот момент, и тогда им подвернулось возможность представить Швейцарию не проходить никакие Евролаули. Поэтому, естественно, как бы в этом плане... Хотя, насколько очень я знаю, работало.
2: вот э, и сама группа, и участницы группы э, впоследствии участвовали все равно в эстонских отборах, в Евролауле, в, в, э, в Эстелауле, насколько я знаю, то... Кто-то из них точно участвовал несколько
1: да, раз тоже. Да, абсолютно, да, они уже участвовали в более э, позднее время, то есть в 2017 году участвовала Лена Курма, она также участвовала в 2014 году, насколько я помню, и тогда еще Пирет, другая участница она также участвовала, насколько я помню, и это уже, конечно, произошло после такого формального распада группы. Кстати, недавно они собрались снова вместе, но это уже другая история. Однако, естественно, когда группа уже вернулась и больше не выступали в Европе, они уже выступали по отдельности в Эстонии, сконцентрировались на, на более... На, на эстонский рынок, на эстонскую аудиторию. Конечно, да, а еще кто были у нас? У нас же были... Я, кстати, больше не могу вспомнить таких именно вариантов, когда эстонские артисты были от других стран Евровизни или же от... на других отборах. По-моему, вот только. Я точно знаю, что у Аксюты, который очень
0: долго <как> занимался в России времени он, по-моему, эстонец как бы ну изначально, но конечно такой интересный современный. Серьезно? Эстонец. Я в первый раз какие это песни слышу? он отправлял от России интересные, <как> вот. Но если вернуться к теме, все-таки вот ты генеральный продюсер, все, ну, не знаю, пройдет несколько лет. Ну, хотя тогда уже тоже и формат поменяется Ну, все равно, как бы, ничего не стоит на месте Вот, хорошо, твои, там, топ-идеи Что ты хочешь сделать? Ну, опять же, учитывая, что, наверное, у тебя бюджет не 35 миллиардов долларов, да А вот какой-то, ну, примерно такой же, как сейчас Что бы ты попробовал сделать? Хорошо Ты как... начал говорить про движение в сторону
1: МФ, это что значит? Это значит, опять, там, четвертьфиналы или что, вот, как, 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 как и что? Движение в сторону ВМФ в плане, конечно, улучшения продакшена, в плане оптимизации шоу, конечно же, введение какой-то более, мне кажется, адекватной системы голосования, чем сейчас. Как и это... О чем я говорю конкретно, это, конечно же, суперфинал, например, потому что, напоминаю, что в в финале сначала делается топ-10 или же топ-12, в зависимости от количества участников финаля. финале посредством жрителей зрителей 50 на 50, однако уже песня, которая едет на проведение, выбирается с того самого топ-3, который сделан посредством 50 на 50, уже 100% телевоутингом. И уже та система, она, по сути, полностью нейтрализует то, зачем нужны были, по сути, жюри на конкурсе. В плане... Также было в 2017 году, когда... Керли, например, она по журителю зрителей побеждала, однако в последнем уже голосовании она проиграла кого-то Тома и Лауре. И, кстати говоря, я вспомнил, тогда был еще стаган... скандал, что очень многие люди говорили, что смс-ки, телефонные звонки не проходят за Керли, то, что линия упала, и то, что в итоге не могли люди засчитать голоса. И я честно скажу, у меня была точно та же ситуация. Я проголосовал за Керли 10 раз, и у меня прошла одна смс. -ка. Поэтому вопрос открытый, поскольку я не видел абсолютно никаких статей по этому поводу, а только Reddit и комментарии в YouTube. Соответственно, к сожалению, тут не могу много сказать об этом. Однако... Вопрос
0: к шампуню Лауры, да? У нее же там теперь есть Ты видел э, в продаже шампунь Лауры? Я никогда, кстати, об этом не видел. Что это? она же, по-моему, какую-то линию шампунь, У нас был вопрос об этом даже в Кризе. Она запустила линию шампуня. А где можно купить? Ну, ты в Эстонии. Ты тебе, да, я думаю, поделишься, если вдруг что. Вот Но мы все отходим от темы. Да, как-то все никак. Не хочется нам все никак прощаться, вот, но. Типичная эстонская медлительность. Что у нас с идеями еще? Твои собственные.
1: Вот, значит, конечно же, я согласен с тем, что. Голосование за имена должно уже не то, что ну, прекратить, возможно, не, при... ну, не сможем прекратить, однако, можно это как-то уменьшить этого эффект. Считаю, что новых исполнителей приглашать стоит, и как-то сделать учет на того, чтобы новые имена появлялись на конкурсе. У нас на самом деле достаточно много артистов на наше население. На душу населения очень много музыкантов, и у нас проходит на самом деле много фестивалей, и не только в Таллине, вообще по всей Эстонии. Например, Station Narva, там, где выступали хаттери. Это было, кстати, забавно, когда хаттери приехали выступать только в Нарву во время своего тура. В общем, по их на самом деле атмосфере город. Однако да, и, конечно же, было бы здорово проводить, как я уже сказал, полфинала в других городах, Uh, очень было бы также хорошо, вот, uh, урезать этот суперфинал, возможно, в таких ситуациях, когда бюджет урезается, стоит думать о том, что проводить его, ну, хотя бы хоть как-то два полуфинала можно было провести в телестудии, как было раньше, все таки было уютно, нормально, никто не жаловался. А, я
0: помню а... эти, эти, знаешь, этот, этот лось, который висел на стене, я вот, это мое первое
1: воспоминание со Стилаули с 14 -го года, когда я впервые увидел. <свят> <свят> у кого-то лось, у кого-то бобер. это наши местные <свят> балтийские животные.
2: <свят> а у нас что-то как-то не завезли в Литве <свят> животных, видимо, хотя в Вильнюсе, в принципе, мало бездомных животных, наверное, поэтому, окей, okay.
1: Вот Литва не вписывается в наш уютный лесной Славей Союз. Ну поэтому... в, в Литве были
2: лесные братья. Мне кажется, что. А, ну у нас тоже лучше бобры. Ладно, у нас то, простите, свое балтийское. Еще какие-нибудь идеи по поводу голосования за имена отменяем. Давно пора больше новых исполнителей. Куда еще нужно развиваться?
0: Мелодифини... Мелодифестивалинизация. Эстилауля, Жуня просто в ужасе. Мне кажется, каждый раз, когда Макс про это говорит, не знаю, какой
1: кошмар. Не, мне кажется, именно как турне... Мне кажется, это, в принципе, была бы очень неплохая идея. Конечно же, можно это сделать для того, чтобы люди хотели и наслаждались музыкой. Почему бы и нет? И в плане мелодии фестиваля, мне кажется, кроме как турне, я больше, конечно же, имею в плане продакшн, в плане того, что все работает как бы очень хорошо, без каких-либо... Но при этом я хочу, чтобы также конкурс сохранял свою идентичность. То есть можно даже это как-то развивать. Например, те же самые шутки постоянные, вот все эти приколы в студии. Мне кажется все нужно обязательно ставить, потому что без этого Элауль это не Элауль, а, без а, туристов из мурманска это не Эла это уже какое-то другое шоу. Вы уже не смотрите то самое шоу, которое вы смотрели. поэтому мне кажется все это должно обязательно присутствовать. это то что нас выделяет от других отборов, эти наши местные шутки, которые большинство европейцев не понимают. но в этом, в этом вся и суть. И это очень здорово, то что на самом деле, как бы мы никогда не смотрели, например, на наших соседей в плане того, вот какая у нас должна быть атмосфера. У нас это все-таки, к счастью, вот села у Лена пошел по этому пути, чтобы делать шоу на местную аудиторию и, скажем, смотреть на Европу, но при этом продвигать уже свои интересы и свои. свой колорит. Поэтому, мне mm -hmm. кажется, в этом плане это все развивать в более хорошем качестве, на хорошем уровне, и чтобы это происходило. С наиболее удачными также результатами на Евровидении. Но мне кажется, в этом плане уже Слава взял хорошую работу а, на данный момент. Поэтому в этом плане я бы даже ничего не менял, я бы сказал, просто продолжать в том же духе.
2: Да, это очень крутая цель. Ай, mm -hmm. да, за твои идеи и вообще за все, что ты нам рассказал, это было прям очень информативно и подробно и очень круто, что да.
0: ты к нам пришел сегодня я надеюсь что всем нашим слушателям тоже очень было интересно послушать про лауль и всем тем кто собирается его смотреть тоже мы желаем приятного просмотра В независимости опять же если кто-то не успеет послушать во время когда будет полуфинал, то все равно в феврале еще будет финал. А если кто-то послушает года через два, то я думаю, что вряд ли если Лауль куда-то денется. Вот, ну, будем надеяться. Вот, поэтому спасибо тебе еще раз большое, что согласился принять участие в подкасте. Это было очень круто. И будем надеяться, что поговорим с тобой. Не знаю, когда будешь генеральным продюсером. Не знаю, как там есть шлягер, генерал, не знаю, Ла Лауль, генерал, я не знаю, что, как это назвать. Посмотрим. В общем. Обязательно. Да, спасибо,
1: что пригласили. Да, может, как-нибудь подкинуть
2: аккредитацию. все, я в принципе готов приехать в Талине, мне всего лишь 8 Меня... часов на автобусе Начнем, я готов.
0: Да, <плевает> ja, мне то мне аккредитация Санрема, о oh, боже, прости, господи. L <плевает> <плевает> ладно, вот. <плевает> <плевает> так что, спасибо еще раз тебе большое. Мы записываем утро. Надо было тебя спросить, как будет по-эстонски спасибо. Скажи, просто, как будет. Ай, -та. Ай -та. Я
2: же сказал ему. А, ты скажи. Да, я знаю. Я, я был в Таллине и специально Google как сказать спасибо, чтобы в Макдональдсе сказать спасибо. А, а я тебе. тут, единственное, не буду. Ай, здесь
0: еще все, все впереди.
2: А, я хочу съездить как-нибудь в ближайшее время. На самом деле, вот хочу в Латвию опять, и в Эстонию было бы хорошо. Но а, чтобы у меня не А Венгрию не хочешь? То, чтобы... А я буду в Венгрии okay. в марте,
0: знаешь об этом? Опять? Я буду оттуда вылетать в Стокгольм на мелоди фестивален. А, даже так, какой
2: прикольный. Дискордовский Виктор
1: Орбан уже рад.
2: Виктор
0: Орбан вообще-то я
1: прошу. Ладно, произнесите. Я хотел сказать, что это просто только за лексикой своей следить. Ладно.
0: аутро становится все лучше. Скажи, пожалуйста, как можно сделать так, чтобы аутро перешли вообще, я не знаю, в какое состояние просто.
2: В Суперсоник. Суперсоник, Super... скорость. Суперлауль.
0: Супер Лауль. Супер.
2: Так, а. ладно, все. Короче, чтобы у нас были деньги на поездки в Эстонию, и чтобы мы могли спокойно покупать себе билеты на трамвае за полтора евро, до сих пор бомбит. Уже евро 80. О, господи. Ну, я знаю, что жителям Таллина оно вообще бесплатно.
1: Ну да, 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 да. Карточку... Просто покупаешь карточку Как запоевать. бы
0: то ни да. было. Как бы то ни было.
2: Короче, чтобы у нас деньги были на эти прекрасные вещи, то, пожалуйста, зайдите в описание. Там ссылки на Patreon и Boost. Подписывайтесь. Там вообще прекрасные события всякие происходят. Вот OnlyFans. Прости... OnlyFans, господи, меня что-то начало-то называть Но онлевансом. Усё по Патроху. Упоминание выпуска, Короче, куча всяких вкусных плюшек. Приходите, пока
0: мы не стали какие-нибудь... Куча вкусной еды. какая есть национальная вкусная
1: эстонская еда? Что можно да, кстати, О да, у нас есть мульги -капсет. Это очень вкусно. Это как Sourcrowb Backline. Это как... Не знаю, эстонская версия Сауркрафта. А, мы обычно...
2: Квашина капуста поразовала. Да, а, я не знал, что ты
0: говоришь. <смех> чтобы, от... чтобы мы это отведали, когда мы доедем до Эстонии, подписывайтесь на наши платные подписки, и все будет просто супер суперсоник. До встречи на следующей неделе, и всем хорошего настроения, пока-пока. <смех>